Слава на Исуса. Искам да ви послужа с едно слово, което не е непознато, но не сме говорили задълбочено върху него. Сега ще го погледнем в един малко по-различен ъгъл. Чета ви с Божия помощ Филипяни, послаят на Павел към Филипяни, първа глава от 3 до 10 стих. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомним за вас, винаги със всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега. Като съм уверен именно в това, че който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодата, както в оковите ми, те и в защитата и в утвърждаването на благовесто. Защото Бог ми е свидетел как милее за всички ви с милосърдие Исус Христов. И за това се може, защото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, да, да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които чрез Исуса Христа са слава и хвала на Бога. Амин. В Солонци се казва да изпитваме всичко, да държиме доброто и да се въздържаме от всякакъв вид зло. Откровение 2 глава, 2 стих се казва така. Изпитал си уния, които наричат себе си апостоли и си ги намерил лъжливи. Причи 20-27 се казва така. Духът на човека е светило Господне, което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото. Марка 12-15 се казва така. А той като разбра лицемерието им каза, защо ме изпитвате? Тази вечер темата е да изпитваме всичко. Да изпитваме всичко. Това е, аз бих казал, може да го приемете и като препоръка, и като заповед, и като пожелание, но е нещо, за което малко сме говорили и може би и тази вечер няма да кажем всичко. Но самия факт, че трябва да изпитаме всичко е много призвикателен и много рискован. Всичко да изпитваш в живота си. Аз бях свидетел, когато дойдоха промените и дойде демокрацията, какъв огромен духовен вакуум се образува и как хората бяха жадни и гладни за Словото. И църквите бяха напълнени. И не минаха много години и започнаха различни становища, мнения, идеи, учения от само океана, от въд океана. И полека-лека много хора се отделиха, мисии, организации, църкви и много от тях отпаднаха. Защото във всичко това много често се прокрадваше нечисто намерение и не съвсем чисто учение. И мисля, че нещата циклично, спирловидно се повтарят във времето. Сломон казва, няма нищо ново под слънцето. И белега за последното време лъже апостоли, лъже пророци, лъже помазанци, то в огромно изобилие. И аз виждам, че и сега има голям духовен глад за нещо по-дълбоко, нещо по-добро, нещо е, по-силно и това е добро. Това е добро. Глада е нещо добро. Исаия 55 започва да кажа, ако някой е жарен, да дойде. Ако някой е гладен, да вземе без пари, 
без плата да еде и да пие. И тук духовният глад, скъпи души, винаги дявола се намесва. Дявола се намесва. Вижте как тровят животните. Хвърлят му някоя мръвка, тлъста и вътре нещо сложено. И той, докато се усети, виждайки мръвката, вече отровът е вътре в него. Спомням си, когато идваха помощи, това беше след 90-та година, много от тях бяха или са си стекал гранационен срок, или бяха на края на гранационен срок. И не бяхме финансово много немощни тогава. Не сега, че сме по-добре, но тогава беше още по-зле. И никой не обръщаше внимание нито на трайност, нито нищо. Всичко заминаваше. И това, е, това е, бих казал, е много, много лошо. Какво значи лъже пророци, лъже помазаници, лъже апостоли? Ами или не са такива и се обявяват самозванци, или са биле такива, но в един момент просто обръщат нещата и започват всичко да вършат с цел слава и лична изгода. И тук нещата много трудно се различават. Много трудно се различават. Защото Павел казва, че сам Сатана се преправя на какво? И неговите служители като служители на правдата. Ние решихме и със Рени говорихме, когато говорим против лъжливи учения да се въздържаме от имена на хора, само защото Исус не го е правил. Но мак да каза, добре ли, като дори вълк в овчи кожи, какво да правим? Но нека да бъдем внимателни, да не падаме на това много ниско, махленско ниво, да цитираме хора и така нататък, въпреки, че понякога се налага като изключение. Аз си прожектирах един видеоклип от малко над 3 минути. В този видеоклип имаше нещо, няма да кажа човека, което продължава да ме вълнува, скъпи души. Защото това става идеология и принцип на хора, които се стремят към успех. Аз влязах и видях интересни неща. Доктрината на тази църква е много правилна. Много правилна. Христос, когато се молят за покаяне, Христос, обаче в проповедите, в над 70-80% от коментарите, от проповеди, Христос липсва. Тоест, официалната доктрина е супер. Обаче практикуването е леко, леко изкривено. Аз си казах, причината, поради която Исус отсъства е, първо, защото в големите общества има разнородни интереси и вярвания. Например, мусулманите не могат да приемат Исус, те вярват в Мохамед. Обаче, когато говориш за Бог, за Бог, там нещата са други. И нещата изглеждат прекрасни. Бог, 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 Бог. Добре. Обаче, пътя до Бога или е в магла, или го няма на картата, или липсва. Разбирате ли уловката? Представете си следният пример. Вие сте човек, който има голяма слабост към историческите неща и ви кажат, примерно, че някъде в края там на нос Хорни беше, долу Латинска Америка, са открили някакъв страхотен музей. Там има от плащенцата на Исус от кръста, от нове ковчег, парчета и така нататък. И ви кажете, вау, трябва да го видят това нещо, този музей, къде е? И те казват, за да отидете да видите музея, еди си каква е цената. И вие спистявате години наред, защото до там да се отиде не е много ефтино. И си купувате билет. Качвате се тук от София, през Европа, качвате някъде в Америка, от там на летището, идват и възимат. 
с маршрутки, карате до Феребота. Феребота по реката отивате от друга страна. Оттам електричката. И накрая имате няколко километра да вървите, за да стигнете до място. Вървите ви, ще се пръснете от желание да видите. И какво става? Стигате на една равна местност и така на среща на една доста висока парена е този музей. И скорзова да ви казва, ето, това е музея. И ви казвате, ами не искаме да го видим. Ами в рекламата няма обещание да го видите, да влезете вътре, има обещание да го видите. Пътят до там е пропаднал и след година-две ще го възстановим. Как се чувствате ви? Дали сте си всичките пари? Отишлете до там и те казват, ами в рекламата няма обещание да влезете вътре, има обещание да го видите. Вижте как са подвеждащи нещата. Искам Бог да ни помогне да разбереме, че в последно време това, което предупреди Христос, ще се случи. Името Исус полека, полека, полека ще изчезне. Затова Исус казва, когато дойда, ще намери ли вяра? Не вяра в Бога, не въобще вяра, а вяра в Исуса. Ако може, Диане 4 глава, да прочитирате от 10 стих. Диане 4 глава, от 10 стих. Аз ще ви го прочита. Да знаете всички вие и всички Израил люди, че чрез името на Исуса Христа Назарена, гото вие разпнахте, гото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име Той човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие задаряте през здрахте, който стана глава на глава. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеци, чрез което трябва да се спаси. Кой ще каже амен? Така че Исус трябва да бъде центъра, трябва да бъде, бих казал, на върха винаги в полученията, в мислите ни, защото след малко ще говорим за лъжливите пророци. Искам да кажа с това, с което завърша. Духът на пророчеството за какво е? Да свидетелствуваме за Христа. В откровение се казва, не се поклани на мене, поклони се на Христос, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Христа. Най-големите лъжи идват чрез пророчество и откровение. Христос казва, в, а, Павел казва в 1 Тимотия 3.15, че църква трябва да бъде стълб и подпорка на истината. И ако дявола успее да вкара в лъжа църквата, той много лесно ще дезориентира целият свят. Защото Исус каза, че ние сме сол и виделина. Солта служи за консервиране и спиране на развалата, а светлината да може да се движи в правилната посока. Това сме ние. И ако ние сме соло бесоляла и светлина, която мъждука, дявол да се справи много лесно с този свят. И ние трябва да разберем колко важна роля имаме като църква и като свещеници в различаването на истината от лъжата. На чистото от нечистото. Вижте, Езекил 22-26 казва така. Свещеници престъпиха закона, не правиха разлика между свято и скверно, нито показваха на хората различието между чисто и нечисто. Още малко ще ви задържа в Стария Завет и след това ще минем в Новия Завет. Нека да отиме на Левит 13 глава. Ако започнете от начало да четете 
и стигнете до края, ще видите едно и също нещо, с което започва тази глава. Аз ви чета. Господ още говори на Моисея и на Рона, казвайки, когато човек има по кожата на месата си отток, или краста, или лъскало петно, и се обърне на рана от проказа върху кожата на месата му, тогава да се заведе през свещеникът Арона или при един от свещеници негови ценове. И свещеникът да прегледа раната върху кожата на месата. Ако влакната на раната са побелели и раната се вижда по-дълбоко от кожата на месата му, това е рана на проказа. И свещеникът да го прегледа, нека да преценили и да го обяви за нечист. И след това продължава пак. Над 20 пъти в тази глава се споменава да отиде при свещеника, свещеника да прегледа и той да реши има ли нечисто или е чисто. Проказа ли е, не е ли проказа. Подобна идея има и в второзаконие и така нататък. Свещеника. Според 1 Петрово 2.9 ние сме царе и свещеници. Избран род, който има една цел да възрастяваме превъзходство на този, който ни е избрал тъмната в своята чудесна светлина. И пак казвам, Ако дявола успее да обезобрази, да обесили църквата, той много лесно ще се справи със света и антихрист въобще няма да има проблеми. Нека да се върнем малко към проказата. 13 глава се занимава преди всичко с това, кога един е прокажен и кога един друг не е прокажен. В числа 5.2 се казва така, всеки прокажен трябва да се отлъча вън от стана, за да не мърси становете, които аз обикалям. Някой казва, че ние сме духовният парламент на тази нация. Аз съм размишлявал върху това, но не съм много съгласен, защото парламента издава законите. Бог е законодател. Ние по-скоро сме съдебната и изпълнителната власт, ако мога така да кажа. Ние трябва да отсъждаме и да надаваме глас, кое е правилно и кое не е правилно. Ние понякога си позволяваме да гледаме малко снисходително към православната църква, обаче Бог да ги благослови. Те първи нададаха вик срещу Ванга като врачка, срещу Дънов като лъжеучител. И ясно и категорично не се срамуваха да станат срещу всички интелигентни светила и Свилен Русев и други, които там изтипостаха църквата и рисуваха за Ванга и да казаха, не, това не е. Оплюха ги, обаче те застанаха твърдо. Бог да благослови православната църква. Има страхотни хора там. Аз се възхищавам на тези ревностни свидетели. Павел казва така, Диания 22. Аз знае, че по дермовето заминаваш навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят сталото. Матея 7.15. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овчи дрех. А отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Да изпитваме всичко. Това е голямо предизвикателство и голям риск. Ако не знаете, завършил съм стокознание в економически институт. Това беше най-непрестижната специалност. Тогава по нашето време имаше стоковери с 8 клас, стоковери с 9 клас, с средно образование и с висше образование. Разликата беше между 5 и 10 лева за платите. Сега ме е смешно, но понеже беше много скромна дипломата ми и успеха ми, затова се класирах до там, до стокознание. На ръба се закачих и завърших вис. Едно от нещата, на които ни учиха е как да 
изпитваме или да проверяваме стоките, които са на ръба на гаранцията си или вече са преминали гаранционния срок. Дали да се приоценят или да се бракуват. Сега не знам как е, но тогава имаше такава практика по време на комунизма. Ако са на границата или вече са на ръба на гаранционния срок и са годни, те се приоценяваха, но оставаха на пазара. Обаче ако са негодни, се бракуваха. Как се оценяваше една стока, като се изпитва? На вкус, на цвят, на мирис и консистенция. На пипане. Ако трябва да е твърда, достатъчно твърда ли? Ако трябва да е мека, достатъчно мека ли? Но най-големият проблем беше, когато трябва да дегустираш нещо. Независимо дали е алкохол, дали е някаква напитка или храна. Трябва да я вкараш в устата си, да я завъртиш, да премляскваш, да я сдъвчиш няколко пъти, така, да усетиш коса и да решиш. Дали трябва да изплюеш или пък ако е сладичка, кажеш, добра, се глътниш. Особено при захарните изделия. Аз бях штуковет на захарните изделия. Сухите пасти лято имаха тогава 20 дена гарнационен срок. И към 20-те ден някакъде леко хващика леко побеляваха. И ни ги отварихме. И ги дегустирахме. Обикновено до 20-те ден бяха сладки. И почти нищо не плюехме, всичко си хапвахме. И беше и голямо удоволствие да дегустираш нещо, което така... Нещо подобно е и в духовния свят. Скъпи души, ние може да изпитваме всичко, но трябва да решиме кое да приемеме и кое да изхвърляме. И вижте, понякога, когато вкараш в устата си нещо вкиснало, без да искаш, докато мляскаш, може малко да глътнеш. Затова словото казва, че ако случайно изпиеме нещо смъртоносно, случайно, ако, като изключение, то няма да ни повреди. Обаче, ако постоянно едеш отрова, няма как да ни повреди. Тоест, ако някъде залитнеме временно за нещо, което не е истинско, което не е чисто, което не е свято, и сме искрени, Бог ще ни запаси. Обаче, ако закоровиме сърцата си и останеме там, вероятността е голяма да се отровиме и да отпаднеме от верата. Влязах в интернет, за да видя нещо повече за проказата. Вие знаете, в Стария Завет това беше една ужасна болест, в която много често Бог наказваше непокорните, а и това беше преобраз на греха. Проказата е преобраз на греха. Вижте какво научих за проказата. Има много дълъг инкубационен период. Някой знае ли горе-долу колко е инкубационен период на проказата? От 6 месеца до 20 години. Така пише в интернет. Заразна е, трудно личима е. Вече има няколко вида и така нататък. Но това, което е много, бих казал, интересно, че човек, когато се разболее от проказа, става нечувствителен към болка. Може да му отрежеш пръста, няма да го боли. Ако спи, може да му сложиш ръката в огъня да изгори и няма да се съболи. Разбирате ли? В духовния аспект, ако прехвърляме нещата в духа, какво става? Днес, по различни поводи и начини, света влиза в църквата. Дали ще е чрез лъжеучение? Дали ще е чрез наши компромиси? Недостатъчно, словото казва, не сте се съпротивили до кръв в борбата с греха. 
и когато влиза бавно, той не се забелязва. Но има инкубационен период. Духа на света има дълъг инкубационен период. Изведнъж гледаш в църквата, почват да отпадат хора. Почват стари християни да се развеждат. Почват да стават ужасни неща. Гнил плод. Ами проказата започва да излиза наяве. Инкубационният период е свършил и вече тук таме меса започва да капят. Започва да става страшно. Е това е лъжливите учения. Това е лъжата, това е греха, това са нещата, които дявол иска да вкара и ние да не можем, като изпитваме, да ги разпознаем. Джейкъб Праш казва нещо, което много ми допадна. Залепна ми за сърцето, ще ви го кажа. Той казва така, разпознаването на лъжата от истината ще бъде критерий за вярност. Страшно ми харесва това нещо. Разпознаването на лъжата от истината ще бъде критерий за вярност. Вижте в Словото Божие, как в съдбовни моменти Бог е бил много интимен, много близък и изявявал такива тайни истини на чадата си. Бог каза, да скрили от Аврама? Никой не знаеше, но да скрили. Аврам беше приятел на Бога? Бог каза на Ной да строи ковчек и като дойде времето, никой нямаше хабер, кое е истина и кое лъжи, има ли, няма да има. Той каза, остават седем дена и всичко започва да се случва. Павел каза, духовният човек изпитва всичко, а него никой не може да го изпита. Аз мисля, че чрез тестването на това, дали ще разпознаеме истината от лъжата, изпитвайки всичко, това ще бъде онова пресяване, за което Исус каза на Петър. Сатанава изисква за да ви пресее. Толкова умешени ще бъдат истината с лъжата, житото с сламата и с плевелите и с всичкото, че много, 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 много трудно ще се различават нещата. Ама много трудно. И затова 25 псалом казва, боли се човек от Господа, него той ще настай кой път да избере. Може ли прича 14-12? Има път, който се вижда прав в очите на човека. Гледаш го, па, върха, магистрала, маркирана, асфалтирана, преди малко примера отразва лентата. Нали? Обаче словото казва края е пътища към смърт. Вижте, един вход супер. Всички изходи ужас. Разбирате ли? Гледаш го, слушаш го, вкусваш го, миришиш го. Супер. Обаче духовните неща се изпитват духовно. Бог да ни помогне на всички. Както аз, така и вие се а, пазиме да не ходиме тук и там, където има съмнителни неща. Обаче така ще стане, че и да искаш да се опазиш, няма да може. От всякъде ще се бълват лъжи и неистини. Словото казва много лъжи пророци. Не тук таме, а много. Много. 
Аз се стремя да се уча как да изследвам Словото Божие от дълго време. И се радвам, че Джейка Праш прави един паралел страхотен между Стария Завет и последното време много библейски. Вижте в 1 Коринтян 14, 29, от пророци да говорят двама или трима, другите да размишляват. Що? Да изпитват нещата. Когато Павел говори, изпитвай си всичко пророчество, да не презирайте, аз съм ви казвал, че най-големите провали по времето на Христа, преди това, след това, са ставали чрез фалшиви лъже учения, в които има лъже пророчество. Нещата ще се повторят. Едно към едно. Нека да отидем сега на един класически случай във второлито писци. 18 глава. Имаме време до 8-9 минути ще свършим. Ще ви от началото, защото тук има много неща. 18 глава, второлито писци. А Йосафат имаше богатство и голяма слава и направи сватовщина Сахав. И подър няколко години слезе при Ахава в Самария. И Ахав закла много овци и говеда за него и за людите, които бяха с него. Още му предложи да отиде с него в Рамот Галат. Защото Израилевият цар Ахав рече на юдовият цар Йосафат. Догождаш ли с мене в Рамот Галат? А той му каза. Аз съм както си ти и моите люди, както твоите люди. Ще бъдеш, ще бъдем с тебе във войната. Йосафат каза още на Израиле Бог. Моляте, допитай се сега до Господното Слово. Тогава Израилевият цар събра пророчите си. 400 мъже, те им рече, да идем ли на бой в Рамот Галават или Данида? А те казваха, иди и Бог ще го предаде в ръката на царя. Обаче Йосафат, праведника, каза, няма ли тук освен тия някой господин пророк, за да се допитаме до него? 400 цареви пророци едат на царевата трапеза, носят царевото облекло и са длъжни да говорят хубаво за царя. И се надпреварват да говорят хубаво. 400 души. Църката във Варна е малко над 400, между 400 и нещо. Обаче Йосафат, който е праведен човек, чувства, че нещо не е наред. Вижте, праведните хора винаги чувстват нещата. Въпросът е дали ще имаме сили това, което чувстваме и знаем да го осъществиме. Понякога чувстваме, виждаме, обаче нямаме сили да го направим по редица обстоятелства. И това е също драма. Израилят цар рече на Иосафата. Има още един човек тук, че с когото можем да се допитаме до Господа, но аз го мразя. Той не си кри. Той не казва, аз нямам нищо против него, но не го искам. И така казвам, нямам нищо против него, по-хубаво да не го слушам. Той казва, аз го мразя този. Нищо е да го видим. Защо? Защото никога не пророкува добро за мене, но всякога е зло. Той е Михей, син на Ембла. Иосифат каза, нека не говори така царя. Тогава Израиле цар повика един скопец и рече, доведи скоро Михея, син на Ембла. И така нататък отидаха и го доведаха. Какво става? Четири стотен пророка говорят лъжа. Там някакъв Михей, чу изровен от провинци, и дека, а бе, това не ще. 400 на един. Вижте, мнозина, много лъже пророци ще излязат. Нищо много послънцето. Тук таме някой му светна лампичка, гледай му неко казват. И Йосафат се усети. Обаче, въпреки това, 
отиде с Ахав, който не разпозна истината от лъжата. Сега тук има нещо, за което съм размишлявал, понеже на мен ми се е случило и на ваше ви се случи. И то е в Словото. Аз съм ми казал, че Шуробаджанащината е нещо библейско. Бог издигна сина си и му даде име, каквото няма подобно. Давид сложи сина си на престола. Словото казва да се обичаме като сродници. Обаче много често личните симпатии, родствените връзки ни пречат да застанеме твърдо срещу човека, който е много близък наш роднина и с който има много топли отношения, но който е на търсене. Те бяха сватове. Ахав имаше дъщеря, Готолия, Иосафат имаше син, мисля, че беше Йорам ли, беше Йотам ли. Те бяха се сватосали. Бяха близки. Как да откаеш на свата? Дошъл от не знам си къде, как да му откажеш? Той ще рефлектира и върху децата. Това са реални неща. Разбирате ли? Погледнете какво се случи с синовете на Илия. Или обичаш синовете си и им казваш, обаче беше Микошав. Или какво стана с синовете на Арон, които принесаха чешоган. И той ги обича, но и той беше Микошав. Какво стана между Павел и Варнава, като се скараха за Марко? Бяха пристрастни. Марко беше родина с Варнава. И Варнава се го взе, Павел се раздели. И това се случва много често. Обичаш пастера си. А, чрез него си повярвал. Страхотен мъж на вера. Обаче, върви на криво. Как да му кажеш? Ще го нараниш. Пък и пред пенсия. Мали ще го горчиш. Ами, скъпи души, трябва да се научиме да се съпротивляваме на греха до кръв. До кръв. И какво стана? Ахав не можа да разпознае истината от лъжата и накрая вижте какво се казва. Те цялата история и в онния ден сражението се усилваше, но Израилевият цар се удържа в колесници срещу Сирис до вечерта и около захождната слънцето умря. Същата глава на края. През цялата глава на битка между лъжливи пророци и истини пророци. Лъжливите 400, истински един. Слушат лъжливите. И край е фатален. Физическата смърт е най-малкото. Духовната смърт е страшна. Защото ако ти отидеш в лъжата и продължаваш да се храниш и да пиеш отрова, ще умреш. Бог да ни помогне на всички. Ще завърша с нещо, с което след това може би ще имаме дълго време да размишлявам. Изпитвайте себе си, дали сте във верата. Опитвайте себе си. Или за себе си не познавате дали Христос е вас, освен ако сте порицани. Това е 2 Коттяни 13.5. Това е големият куриоз, за който Павел много често говори. Че ние може да сме в правото учение, да проповядваме правилно, обаче самите ние един ден да не бъдеме одобрени. Вижте 1 Коринтяни 9.27. Но уморявам тялото си и го поробвам. Кой говори това? Да не би, когато съм проповядвал на другите, т.е. здравото учение, сам аз да бъда неодобрен. На друго място Павел казва, аз не съдя сам себе си, съвестта ми е чиста, обаче не знам Бог като дори какво ще стане. Бог да ни помогне на всички.
завършвам до тук. Скъпи души, ще продължим след това относно това да изпитваме, да дойдем специално време на себе си. Бог да ни помогне да познаваме добре Словото, да имаме много лични и интимни отношения с Него, за да можем, когато дойдат лъжливи учения, близките ни взаимоотношения с Бога да ни помогнат Той да ни покаже кой път да изберем. Амин. Да ведем глава за молитва.